0: Décodons la tech ensemble. Pour l'édition d'aujourd'hui, j'ai reçu Louisa Hassen, CEO et fondatrice de Malou, une application digitale au service des restaurateurs. Écoutez-la parler de sa passion pour la restauration, de son métier de CEO et partagez ses conseils carrière bonne écoute. Salut Louisa. Salut Aurélie. Comment vas-tu bah, Très bien, une grande chance. Et, euh, ouais, c'est pas trop la course
1: Si, euh, si, si, c'est la course, mais, euh, mais je préfère quand c'est la course plutôt que quand c'est trop plat, donc euh, je me vois pas. <rire>
0: Ouais, le, le mois de juin, c'est quand, quand même super, super busy pour tout le monde. Donc, euh, bah, je te suis d'autant plus reconnaissante d'accepter ce, cet enregistrement. Écoute, on va essayer de faire euh, concis, mais euh, super intéressant. Euh, donc là, euh, notre objectif, toutes les deux, c'est de parler de toi, de ton parcours et puis de, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à travailler euh, sur euh, la solution que tu, tu développes. Donc, euh, Peut-être pour commencer, je vais te demander de te présenter rapidement euh, avant que, bien sûr, on rentre plus dans les détails.
1: Avec plaisir. Euh, donc, je m'appelle Louisa. Euh, je suis franco-algérienne. Euh, j'ai grandi entre Paris et Alger. Euh, mm -hmm. J'ai fait une école de commerce, donc HEC, que j'ai terminée en 2016. Euh, j'ai très brièvement euh, travaillé pour un groupe d'assurance euh, aux États-Unis après ça. Et puis, euh, j'ai rapidement monté euh, Malou. Euh, et donc, Malou, c'est euh, la solution pour aider les restaurants à euh, gagner du temps, euh, gagner de la visibilité sur Internet et gagner des clients. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un restaurant, les clients, c'est sur Internet qu'on va les chercher. Euh, sauf que bah, ce n'est pas pareil que le métier de restaurateur. Et donc, ils ont besoin euh, de solutions pour, euh, pour y arriver et, et on les aide là-dessus.
0: Ça, c'est effectivement… Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, j'ai quand même encore l'impression que… Euh... En me baladant dans une ville, tu vois, je vais, euh, je vais quand même avoir envie de rentrer. Donc, je pense que la, la vitrine joue encore un rôle euh, quand même, hein, euh, ce que tu mets en devanture, euh, et la déco Bien et sûr. tout. Mais, mais c'est vrai, tu as, as des chiffres là-dessus sur, euh, sur euh, ce que c'est que euh, enfin, euh, ce que représente le, la part du online hein, par rapport hum.
1: à… Ouais. En France, on a à peu près euh, 9 personnes sur 10 qui euh, vont rechercher sur internet quand ils veulent un restaurant euh, et en fait ça veut dire qu'ils vont préparer leur passage en amont donc euh, exemple euh, on cherche une terrasse pour, euh, pour dîner ensemble ce soir dans un quartier précis donc je vais chercher euh, ou sur Google ou sur Instagram ou peu importe euh, ou bien aussi on se promène et qu'on veut euh, on voit une jolie terrasse on se dit ah c'est sympa on va, on va s'installer ouais. euh, de plus en plus on voit dans les rues le réflexe des gens qui vont prendre leur téléphone et vérifier les avis clients avant de pousser la porte
0: d'accord ouais ouais c'est logique ouais mais, détails, a... mais 9 sur 10, ah ouais, c'est énorme. Ouais. 9 sur 10, c'est dingue. D'accord. Bon, on va revenir sur comment tu venue euh, l'idée de, de Manu. Euh, je ne je, je pouvais pas m'empêcher de te poser la question parce que j'adore aller au resto. Donc, euh, et là, là, tu vois, à chaque fois que je me balade dans New York, je suis là. Bon, mais je suis d'accord, hein, je regarde tout de suite les avis. Donc, euh, mm. ça fait complètement sens. Euh, Peut-être avant qu'on qu démarre, franchement, je sais que tu es OK pour qu'on fasse euh, l'exercice du petit quiz toutes les deux. Euh, donc, bah, écoute, on, on va démarrer si tu es OK euh, avec la première question qui est, euh, quelle est la personne de la tech que, euh, qui est ton rôle modèle en fait
1: Alors, je suis euh, pas une très bonne élève dessus. Je pas vraiment de rôle modèle. Il euh, y a des gens que j'admire pour euh, différentes... Euh, partie de leur personnalité ou de leur réussite euh, mais j'ai absolument euh, pas, de, pas de modèle j'écoute beaucoup de podcasts je sais que c'est une des prochaines questions euh, et donc ça me permet d'apprendre euh, d'apprendre des témoignages de, de ceux qui ont, euh, mmh. qui ont euh, exécuté enfin qui ont pensé et exécuté par la suite j'ai pas vraiment de, de, de rôle modèle dans la tête
0: D'accord, bah écoute, euh, ouais. du coup, alors c'est podcast ou c'est euh, ton, ton émission préférée en podcast euh, Ouais,
1: ouais j'aime beaucoup Mathieu Stéphanie, euh, génération ouais. de We euh, j'ai eu la chance d'ailleurs d'être euh, invitée à son micro il y a 2-3 ans maintenant, je pense trois ans c'était au tout début de Ah tant que ça
0: Ah ouais, c'est pour ouais. ça que je t'ai pas vue alors, en fait, parce que moi j'écoute énormément, euh, énormément aussi cette émission, c'est pour ça que je t'ai pas vue, d'accord
1: Ouais. Et alors, il a fait une série Early Stage, et, euh, et du coup, euh, l'épisode 1 du Early Stage, c'est Malou. Enfin, c'est wow. euh, Malou. Euh, donc, c'est cool et j'aime beaucoup, euh, beaucoup ces podcasts. Euh, j'aime beaucoup ceux qui sont associé aussi, euh, Le Panier, euh, qui sont très orientés e-commerce. Euh, e et après, je trouve qu'il y a de plus en plus de podcasts thématiques euh, qui marchent bien. Il y en a un sur la vente en startup qui, qui est plutôt très bien fait. Il euh, y a tech je ne sais plus si on dit Tech45, ou Tech45, tech euh, d'un journaliste, j'ai oublié le nom, euh, qui invite pas, pas mal de personnes euh, assez smartes et qui partagent de, de vrais tips. Euh, D'accord. podcast les podcasts, euh, ouais, c'est un contenu que j'aime bien.
0: Oui, ouais, bah écoute, on partage cette, cette, <rire> ce goût. Ouais. Euh, mais en tout cas, il y, y en a un que je ne connais pas, la Tech45, j'irai voir. Euh, mmh. parce que j'essaye aussi de renouveler euh, un petit peu les, les personnes que j'écoute. Mais c'est sûr qu'il y a les valeurs sûres comme euh, Génération Do It Yourself. Donc, euh, mmh. ça marche. Euh, je... la, la prochaine question, c'est euh, l'app dont tu ne peux pas te passer. Mmh. Euh, à je part Malou. Hein.
1: Oui. <rire> euh... Honnêtement, c'est euh, pas très fun. Hein. C'est entre euh, l'app euh, mail de l'iPhone, l'app LinkedIn et l'app Instagram euh, qui sont toutes tout, directement liées à mon métier.
0: Ouais, ouais. Instagram, euh, bah, c'est euh, quelque chose justement que tu euh, pousses pour tes, tes clients restaurateurs.
1: Complètement. C'est le réseau social aujourd'hui euh, pour quand on fait de la food euh, pour et générer de la notoriété et faire de l'acquisition et faire de la fidélisation.
0: D'accord. Donc, c'est aussi le canal euh, d'acquisition sur lequel euh, pas mal de, de business doivent se, se pencher aujourd'hui s'ils ne l'ont pas déjà fait. Bien, sûr. Ok. Euh, et écoute, euh, du coup, j'aurais des questions sur ce, ce, ce plan-là. Mais euh, mm. la, la question aussi que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as un livre euh, business ou développement personnel qui, voilà, que tu aimes bien avoir sur ta table de chevet?
1: Mm. Euh, bah, en réalité non parce que j'accroche pas trop avec les livres euh, euh, développ... Enfin, j'en ai acheté plein on m'en a offert plein euh, ouais. j'en ai jamais terminé euh, vraiment euh, un euh, après il y a des livres qui sont plus. Donc, en termes de développement personnel je pense que j'apprends plus sur les podcasts euh, que sur les éventuels livres que j'ai accumulés euh, euh, au fil de l'eau euh, et après sur la partie euh, business il y en a un que j'ai lu euh, récemment qui je trouve, ça... trouve plutôt utile euh, mais qui est assez spécifique c'est euh, de Sales Machine ou de Sales Machine Formula, je vais te retrouver le nom. D'accord. Euh, et, euh, et du coup, c'est très axé de euh, Sales Acceleration Formula. Euh, c'est très axé la euh, construction d'une équipe commerciale. Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on veille est à ce que les intérêts euh, des individus soient alignés avec les intérêts euh, de, de l'équipe euh, Et ça, je l'avais beaucoup aimé, mais okay, je, je prenais des notes. C'était comme un, un cours euh, que je faisais ouais, euh, en lisant.
0: Ouais. ouais. Ok. Bah écoute. Euh... C'est euh, celui-là, je ne le connais pas. Non. Donc, <rire> ça a enrichi. Ah, Le problème, c'est qu'à chaque fois, ma liste s'enrichit et que je ouais, suis d'accord. J'arrive, j'ai du mal à suivre. L'avantage des podcasts, en effet, c'est qu'on peut écouter en faisant autre chose et donc, euh, du coup, euh, genre euh, aller quelque part ou, euh, ou faire sa gym ou sa cuisine. Donc, euh, c'est un super, super avantage. Euh, ça marche. Il y a un truc en plus que tu veux peut-être que tu veux partager. Euh, un truc sur lequel tu as flashé et puis, euh, 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 Non, il mais... y a des
1: newsletters que je lis pas mal euh, ah, oui. euh, qui, qui, bon, qui sont encore une fois très liés à la food. Il euh, y a Eats Business de Olivier Frey euh, qui est franchement hyper bien faite pour euh, faire de la veille sur l'industrie de la food. Il euh, y a Pomelo euh, de Izequiel Zera euh, qui est pareil, très bien faite aussi. Euh, et donc c'est deux news que je lis euh, assidûment euh, chaque semaine
0: d'accord ah ouais tu arrives quand même à dégager euh, parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal de newsletters dans ma boîte euh, j'ai du mal à <coughs> à tout suivre bah, surtout pour celles qui sont délits en fait hein, ceux, qui, ceux qui arrivent tous les jours là ouais. c'est c'est mission impossible, mais c'est vrai que les, le format euh, weekly ou, ou tout, tu vois, tous les, toutes les quinzaines, ça c'est pas mal. Mmh. Écoute, super, merci pour les tips. Et, euh, bah, écoute, euh, on va pouvoir euh, rentrer un peu plus dans les détails de, de ton parcours. Euh, donc, euh, qui, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, comment t'es venue l'idée de, de Malou
1: alors moi, j'ai vécu à New York à deux reprises, euh, et les deux fois, euh, je, je passais littéralement euh, tout mon temps libre euh, ou à chercher des restaurants ou à fréquenter des restaurants. Euh, <rire> et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, que, je, que ça se passait sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Je, je préparais chacune de mes de mes sorties au restaurant sur Internet, en regardant euh, les photos, les avis, les menus. Mmh. Euh, pas mal de choses. Euh, et en rentrant en France, euh, je me suis rendu compte que j'avais gardé les mêmes réflexes et qu'autour de moi, les gens aussi recherchaient leur restaurant sur Internet. Euh, et puis je suis allée interroger euh, des restaurateurs en leur demandant s'ils savaient euh, d'où venaient les gens qui étaient attablés chez eux. Et là, euh, surprise, euh, personne n'était capable de me répondre. Au max, euh, ils reconnaissaient euh, deux tables habituées, une table de la fourchette euh, et ça s'arrêtait là. Euh, et c'est là où je me suis dit en fait il y a quand même un décalage parce que les gens c'est sur internet qu'ils cherchent et les restaurateurs mmh. euh, bah, ils ne savent pas sur quel bouton appuyer en ligne pour remplir pour leur restaurant euh, et c'est là où j'ai commencé à me former d'abord au référencement local euh, ouais. au, au, au community management à la gestion de e réputation. Euh, j'ai créé un blog dans lequel je partageais tous mes apprentissages avant même de créer la société qui et ensuite comment, grâce à ce blog c'est ton... le blog de Malou euh, C'est le blog le de Malou, malou, euh, malou euh, slash, euh, blog. on tape malou.io slash blog, on arrive dessus et il y a des, des articles euh, qui, qui datent de quelques années déjà. Euh, et en fait, du, du coup, grâce à ce blog, j'ai eu mes premiers clients euh, et donc j'ai créé la société. Euh, j'ai eu deux clients avant de créer la société, euh, c'est-à-dire que euh, j'ai voulu, euh, j'avais fait le master entrepreneur euh, qui était génial euh, et sur lequel, mine de rien, on se retrouvait à pitcher des BP, des decks, des machins et tout, mais euh, sans, sans avoir rien vendu euh, et ça me frustrait un petit peu et donc j'ai vraiment adopté la démarche inverse avec Malou, c'est-à-dire que je devais chercher des clients. Euh, ils voulaient me payer par virement, je ne pouvais pas, n'avais même pas de compte bancaire, j'avais pas de société, donc mm -hmm. euh, j'ai collecté deux chèques euh, des clients qui étaient prêts à travailler euh, avec moi et ensuite j'ai créé la société. Alors,
0: alors à euh, travailler à travailler pour faire quoi en fait Isaac Qu'est-ce que te qu'est-ce que tu fais pour tes clients
1: Alors à l'époque, ce que je faisais, ça n'a pas trop changé, mais le format a été modifié, euh, c'était de la prestation de service mensualisée, dans laquelle je faisais du référencement local. Le référencement local, qu'est-ce que c'est C'est si maintenant, on se dit que toutes les deux, euh, on est à Paris, tu es venu dans le bureau et on veut manger un burger dans le 12e, par exemple. Mmh. Euh, donc, on va taper euh, « Burger Paris 12 ». Et donc, ce qu'on va voir à l'écran, ça va être la map de Google, trois fiches d'établissement et une série de liens. Et si on regarde de plus près, les premiers liens ce sera toujours la fourchette, les 10 meilleurs, blablabla. TripAdvisor, les 10 meilleurs, blablabla. Euh, et puis, des ouais. liens de médias ou d'agrégateurs. Aux US, on aura les liens de, de Yelp, de Open Table en premier euh, et des médias. Donc ça, ça veut dire que quand on a un restaurant aujourd'hui, euh, ça ne sert pas à grand-chose d'investir sur le référencement de son site web. Parce qu'en fait, devant le lien de son site, il y aura toujours des mastodontes, des annuaires, des plateformes, mmh. euh, des médias. Mmh. En revanche, on travaille bien sur le référencement Local, donc, en fait, ça affiche Google My Business. Euh, là, on a une chance d'apparaître en haut de l'écran parce qu'avant même le premier URL de la fourchette, TripAdvisor, OpenTable ou whatever, on va avoir de la place pour trois établissements.
0: Trois fiches établissements. Qui, sont, euh, qui sont, en fait, liés à ce que le propriétaire du business a renseigné dans Google. Euh, entre autres. Voilà. Et,
1: entre autres, ils sont liés à beaucoup de paramètres. Mais c'est, en tout cas, les résultats que Google a estimés les plus pertinents par rapport à la requête de restaurant. Euh, et donc, ça, ça s'appelle, pour remonter naturellement euh, en haut de, de la page, il faut travailler sur son référencement local. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les mots-clés que nos clients potentiels vont utiliser. Il faut mmh. développer une stratégie de contenu avec ces mots-clés pour réussir à monter. Une fois qu'on est monté, il faut développer une stratégie encore pour maintenir ses positions, etc. Donc, c'est ce que je vendais la première fois. Donc, euh, vraiment du référencement local et de la gestion de e-réputation, parce que c'était quand même très euh, lié. Et assez vite, euh, mes restos m'ont demandé de gérer aussi leurs réseaux sociaux, donc, ce que j'ai fait euh, moi au départ. Euh, alors, je ne suis vraiment pas douée en, en photo en plus. Euh, et donc, en fait, ils, ils avaient avec moi à l'époque un abonnement euh, pour une prestation de marketing digital, de communication digitale, euh, à la fois sur les annuaires, les plateformes et les réseaux sociaux.
0: Et donc là, là c'était euh, étais un peu comme une agence en fait à cette époque-là J'étais
1: une agence. J'étais complètement agence. une agence. Euh, et en fait, après la première année euh, d'agence, euh, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait beaucoup de choses qu'on faisait en tant qu'agence euh, qui étaient des tâches répétitives. Il euh, n'y a pas si grande valeur ajoutée que ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée débaucher mon, mon meilleur copain avec qui on était en prépa à Ginette euh, une dizaine d'années auparavant euh, et qui, lui, était ingénieur. Euh, il y a, donc, il m'a rejoint la deuxième année. Euh, mmh. Avec euh, pour rôle de mettre en place euh, des process et des automatisations pour fluidifier le travail euh, des, des chargés de projets dans l'agence. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de, de la deuxième année, non seulement on a triplé le chiffre d'affaires, et en plus, on a doublé la productivité des équipes. Ça veut dire qu'une personne pouvait gérer deux fois plus de restaurants avec le même niveau de qualité. Parce que tous les goûts, les étranglements, euh, les, tous les mois, on faisait des bilans clients, ça pouvait prendre une demi-journée. Bah là, avec OAS, c'était 30 minutes, tout était généré automatiquement, et il n'y avait plus qu'à analyser les chiffres. Pas mal de choses comme ça. Et ensuite, euh, on s'est rendu compte à la fin de cette deuxième année, euh, vous pouvait aller beaucoup, beaucoup plus loin dans l'automatisation. Donc, on a pris un troisième associé euh, tech, euh, un développeur, euh, Victor, et on a passé toute l'année 2020 à vraiment transférer l'expertise qu'on avait acquise en tant qu'agence dans une solution qui centralise tout, qui est facile à utiliser, qui est complète, qui est efficace et surtout qui est adaptée aux restaurateurs. Euh, et puis dans notre malheur, en 2020, en fait, ces restaurateurs, ils avaient beaucoup de temps à passer avec nous pour euh, co-construire la solution. Donc on l'a vraiment faite euh, main dans la main avec eux. Euh, on l'a officiellement lancée une année après, en, en janvier 21. Et, euh, et là, on a à peu près euh, 500 restaurateurs euh, qui l'utilisent, euh, on est 35 dans l'équipe, euh, ça marche bien, on a des, beaucoup de clients en France, on commence à en avoir euh, à l'étranger, aux US, aux Émirats, euh, au UK, au Canada,
0: dans pas mal de pays, euh,
1: pays cool, et donc on se développe euh, à un bon rythme.
0: Et comment t'expliques ça tu, tu, Quel, quel euh, problème en fait tu résous pour eux euh, quand tu leur pitches en fait, la solution en fait,
1: euh, il y a quelques années, euh, ce qui faisait la réussite d'un restaurant, c'était ou son emplacement ou euh, un chef médiatique. Mmh. Euh, le chef médiatique, ça sert toujours. Encore que pour qu'il soit médiatique, faut qu il faut qu'il soit bien présent sur les réseaux sociaux. Euh, et euh, l'emplacement aujourd'hui, euh, c'est plus trop l'emplacement dans la rue qui va faire tourner un business, c'est plutôt l'emplacement sur Internet. Euh, et, et donc, ça veut dire que l'acquisition client, elle se passe sur Internet pour tous les restos. Euh, si, je suis un, un, si mon client recherche par besoin, il va falloir que je sois visible en haut des résultats de recherche pour ces mots-clés. Et si je suis un lieu de destination, bah, je le suis aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. Et en plus, les gens vont quand même vérifier sur Internet euh, et en tapant le nom de mon établissement directement pour voir mes avis, mon menu, est ce que je peux réserver, etc. Euh, donc aujourd'hui, en fait, la réalité, c'est quand on a un restaurant, les clients, c'est sur Internet qu'ils vont chercher. Euh, et ça, ça nécessite... Euh, un temps, euh, des compétences euh, que n'ont pas les restaurateurs et que parfois, ils n'ont même pas envie de développer en fait parce que c'est juste pas leur métier. Mmh, mmh. Et donc, c'est ça qu'on fait pour eux. On leur permet de, bah, de gagner du temps euh, dans la gestion quand ils veulent le faire ou euh, du temps euh, en faisant tout pour eux quand ils ne veulent pas le faire et euh, des clients.
0: D'accord, oui. Donc, ils ont le choix en fait. Ils font euh, soit vous, vous le faites pour eux ou alors ils sont euh, suffisamment… Euh, ils ont le goût pour ça ou ils sont des brouillards et donc, ils peuvent le faire pour eux. C'est euh, ouais, génial, hein. c'est génial. J'imagine qu'il euh, y a d'autres, il euh, y a sûrement d'autres situations où ça, ça, ça serait utile, mais je pense que le restaurant, c'est quand même. Enfin, restaurant, hôtellerie, tu as des hôtels sans doute, euh, peut-être. On, on a des restaurants d'hôtels
1: de plus en plus euh, parce qu'ils ont un vrai enjeu sur euh, l'ancrage local et euh, réussir à faire du chiffre d'affaires avec la clientèle non hébergée on en a beaucoup. Euh, et on a euh, bah, des bars, salons de thé, coffee shop, euh, des boulangeries aussi pas mal puisque les boulangeries, finalement, c'est ouais. bah, le restaurant de, de 2020. Euh, et c'est un choix stratégique qu'on a fait. On s'était posé la question, euh, est-ce qu'on fait une solution de marketing digital pour tous les commerces de proximité, donc euh, le coiffeur, euh, mm -hmm. le cordonnier, le fleuriste, etc. Ou est-ce qu'on fait euh, la solution pour les restaurants Et on a choisi la deuxième option euh, parce qu'on on veut, on veut faire le meilleur produit et pour faire le meilleur produit, il faut se concentrer sur les besoins d'une seule cible. Euh, et c'est le choix qu'on a fait. Donc euh, aujourd'hui, on aide les restaurants à faire de l'acquisition client. Puis demain, on les aidera à faire de la fidélisation, euh, à mieux piloter leur business, etc. Mais on va rester euh, en collaboration qu'avec des restaurants.
0: Donc c'est génial, en fait, à, à associer ta passion pour les restaurants ouais. avec euh, ton métier de tous les jours. J'imagine que tu en profites aussi euh, pour tester la cuisine. <rire> Quand Bien sûr en visite donc euh, c'est chouette euh, tu t'es toujours donc tu as fait une spécialisation entrepreneuriat euh, pendant tes études tu t'es euh, très rapidement euh, orienté vers ça vers l'entrepreneuriat c'était un truc qui te...
1: Ouais. Bon, en fait j'ai déjà deux parents entrepreneurs donc le okay. modèle que j'avais à la maison c'était euh, l'entrepreneuriat euh, et j'avais failli donc après le master entrepreneur j'avais failli monter une boîte avec deux copains euh, sur une thématique qui n'a euh, absolument rien à voir euh, c'était une application euh, d'éducation thérapeutique pour prévenir les maladies cardiovasculaires donc euh, rien à voir comme marché et comme euh, enjeu euh, et en fait assez vite on s'est rendu compte qu'on n'avait pas euh, la même vision euh, et donc on a juste préféré rester copains euh, et pas, euh, pas monter de, de boîte ensemble ouais,
0: ouais. c'est pour ça que
1: donc, je suis allée aux euh,
0: Ouais. plutôt sage comme euh, décision ta, ta première expérience, tu as, as mentionné que tu avais bossé pour une boîte d'assurance. Ça n'a pas duré longtemps. Euh, tu peux m'en parler Ça t'a apporté ouais. quelque chose euh...
1: Ouais, ouais. Euh, du coup, c'était chez l'RMS. Euh, donc, RMS c'est une, une boîte qui fait de l'assurance B2B. Euh, donc, c'est un marché qu'on connaît pas trop. Euh, pas, en tout cas, moi, je connaissais pas avant de travailler avec eux. Euh, et donc, l'assurance B2B, c'est euh, bah, en fait les transactions entre euh, les business euh, ont des, des polices d'assurance dessus pour s'assurer les délais de paiement ou des choses comme ça. Et de plus en plus de ces transactions se font maintenant en ligne. Euh, or, les polices d'assurance sont adaptées à des business euh, à l'ancienne où c'est les commerciaux ouais. qui s'appellent par téléphone, qui s'envoient des fax, etc. Donc, il y avait tout un sujet à développer un nouveau produit d'assurance euh, distribué en, en API, donc qui s'adapte en fait, aux grosses transactions qui se font sur les marketplaces. Euh, donc, je, vraiment, j'ai adoré euh, le marché et, euh, et, et l'intérêt business que ça a suscité. Euh, sauf qu'assez vite, euh, j'ai eu déjà des, euh, des enjeux d'entrepreneuriat avec les sociétés de mes parents. Euh, qui, je sentais qu'ils avaient besoin d'un coup de main euh, et, euh, et, et moi j'étais à New York en train de faire de l'assurance donc c'était pas trop euh, adapté euh, et, euh, et puis après de manière plus globale euh, même si j'avais adoré le, de découvrir ce marché de, de l'assurance euh, c'était pas un marché finalement qui me ressemblait et dans lequel euh, dans lequel je me sentais passer euh, des années alors que là euh, la food aujourd'hui euh, demain malou ça s'arrête je sais pas quoi faire autre que malou donc je sens que je suis complètement alignée avec avec mes intérêts et ce que je fais tous les jours.
0: Ça c'est un bon euh, je trouve que c'est un, un bon baromètre se dire demain si je devais arrêter ou quitter ce secteur euh, en fait je serais tellement euh, malheureuse que je saurais même pas quoi faire d'autre. Ouais. <rire> donc euh, donc c'est vrai que et, et pour autant ça peut changer, c'est peut-être que dans voilà, peut-être que dans 10 ans tu auras envie d'autre chose et et on ne sait pas, mais bon, en tout cas, c'est un bon baromètre, euh, je suis assez d'accord. Euh, c'est vrai que, de euh, bah, toute façon, goûter à autre chose, euh, ça t'a sans doute permis aussi de voir euh, ce qui était euh, indispensable pour toi, c'est-à-dire euh, d'avoir cette passion et cette connexion avec euh, le métier que tu fais tous les jours. Est-ce que tu peux nous en parler un peu justement, ça ressemble à quoi Donc toi, tu as fondé ton entreprise, tu es la CEO de Malou. À quoi ça ressemble la journée d'un signaux Si ce n'est euh, bon, qu l'image qu'on s'en fait, qui est déjà qu'il faut beaucoup, beaucoup travailler.
1: Oui. Euh, alors déjà, ça, euh, ma journée en 2022, elle n'a rien à voir avec ma journée en 2018, en 2019. Et parce que mon, mon métier change en fait, au fur et à mesure que la boîte grandit. Euh, donc euh, Pendant longtemps, mon métier, c'était... Euh, euh, beaucoup de commercial, d'administratif, de marketing, de RH, de gestion client aussi au début, ce que je ne fais plus du tout aujourd'hui. Euh, et donc là, aujourd'hui, moi, ma, ma se, plutôt ma semaine, puisque j'essaie d'organiser mes journées par, par thème. Donc en général, le lundi matin, enfin le lundi, euh, c'est la journée avec mon équipe où euh, on lance la semaine avec tout le monde j'ai des points euh, en one-to-one -to -one avec tous les managers de, de pôle. Euh, le mardi euh, matin j'ai souvent des rendez-vous euh, ou commerciaux ou, euh, ou financiers ou, ou partenariats euh, l'après-midi c'est plutôt le point euh, finance euh, euh, ensuite je, je fais pas mal de. sur mercredi jeudi vendredi j'essaie de me garder des spots euh, où je travaille sur les sujets de fond où, où je lis les, les études que je dois lire depuis longtemps et que je n'ai pas, pas priorisé euh, et aujourd'hui moi, le gros de mes fonctions euh, c'est
0: euh,
1: marketing euh, sales, euh, RH et euh, financement, euh, financement de la Watt.
0: D'accord. Ah oui, ça fait quand même encore un, un large, un large portefeuille de, de choses à superviser. Vous aimez cet épisode Faites un petit like sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez Tech Lipstick sur Facebook et LinkedIn pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous souhaitez proposer un témoignage Contactez-moi via le site techlipstick.com ou sur mon adresse email aurélie.com La suite de l'épisode c'est maintenant. Financement de la boîte, euh, tu, tu as levé des fonds depuis euh, le départ ou tu t'es autofinancé? Euh, mmh. Oui.
1: Euh, on, on a bootstrapé, euh, comme on dit euh, dans le jargon, complètement la boîte euh, jusqu'à l'été dernier, euh, où en fait c'était un business assez simple, puisqu'on faisait du revenu euh, tous les mois et, et donc on était même rentable euh, les quatre premières années de, de la boîte. Euh, et en fait, quand on a lancé l'app, euh, on s'est rendu compte euh, qu'il y avait un énorme potentiel euh, et qu'en fait, si on voulait réaliser ce potentiel, il fallait injecter euh, du cash. Donc, où on faisait une énorme agence pour le financer, et on ne voulait pas faire une énorme agence, ni ni animés d'associés, euh, où il fallait aller voir la banque, euh, sur laquelle on, on avait un peu déjà forcé avec euh, les PGE et tous les prêts qu'on pouvait euh, avoir, euh, Ou il fallait lever de l'argent. Euh, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a levé avec euh, des clients, avec Kima euh, Venture, euh, et avec des entrepreneurs ou de la food ou de la tech, euh, assez vite, euh, à l'été, et ça nous a permis de recruter et de passer de... Euh, 10-15 on était à l'époque, à, à 35 aujourd'hui. Et de senioriser aussi nos recrutements, chose qu'on ne pouvait pas se permettre de faire euh, jusque-là. Mmh,
0: je comprends. Et euh, oui, 35 employés, donc ça commence à être beaucoup. Euh, mmh. Tu as, enfin, avec vos, vos à tes associés, vous avez réfléchi à la culture que vous vouliez instaurer dans l'entreprise
1: mmh. Alors, on ne l'a pas fait avec les associations, on l'a fait avec toute l'équipe. Euh, je pense que la, la culture, les valeurs, c'est quelque chose qui est définit en groupe et qui n'est pas euh, imposé par, euh, par les fondateurs ou, ou les managers. Donc, on l'a réfléchir avec, euh, avec tout le monde. Euh, et nous, la première, euh, première de nos valeurs, euh, c'est euh, « welcome home ». On a fait des, des phrases euh, plutôt que des mots qui peuvent être un peu, euh, un peu euh, pour tout. Donc, la première valeur, c'est « welcome home ». Et ça, c'est quelque chose qui est… Euh, euh, qui est assez évident chez nous en fait nos premiers bureaux euh, nos bureaux pendant d'ailleurs longtemps euh, jusqu'à il y a quelques mois euh, c'était un appartement euh, que m'avait euh, prêté euh, ma maman euh, donc à Charenton-le-Pont euh, pas très loin du Bois de Vincennes euh, en région ouais. parisienne euh, c'était littéralement un appart donc il y avait une douche il y avait une cuisine il y avait une, ah, une ouais, machine ouais. à laver et, voilà et donc l'appartement on l'avait euh, adapté en, en bureau mais littéralement pendant les premières années de la boîte euh, les gens disent bah on va au bureau, aussi, on va à l'appart. Euh, et donc ça c'est quelque chose qui est assez important et tout le monde se sentait bah, chez lui dans son appart, euh, au bureau. Donc ça c'était la première valeur et c'est assez important, enfin euh, c'est même très important pour tout le monde. Euh, la deuxième valeur euh, qu'on a c'est, euh, on l'a changé. Avant c'était euh, make your client happy euh, et ensuite on l'a changé et c'est euh, happy together. Euh, pourquoi? Parce qu'en fait euh, la, le bonheur de nos clients euh, c'est une grosse priorité pour nous, euh, en revanche on ne priorise pas sur le bonheur de nos équipes euh, moi ça m'est déjà arrivé euh, quand j'avais des clients qui tiraient sur la corde et qui, euh, qui malmenaient mes équipes ou qui les mettaient dans des états de stress euh, pas acceptables, en tout cas pour moi euh, bah, j'ai régulièrement euh, recadré euh, des clients et je préfère pas travailler avec quelqu'un plutôt que travailler avec quelqu'un qui, euh, qui fragilise mes équipes donc celle-là on l'a celle un petit peu changée euh, notre troisième valeur euh, c'est euh, empower your squad and, your, and yourself euh, ça, ça veut dire qu'on a une vraie notion de dépassement euh, chez nous. Euh, donc, on ah, squatte un hein.
0: peu. Ah, traduction, voilà. Traduction, donc euh,
1: tu... Empower. J'ai pas de traduction en français, ça n'existe pas, euh, et donc je, je suis en anglais avec
0: ouais. ça. Ouais, empower,
1: don... c'est, ouais, donner le pouvoir, donner les rênes, c'est euh, un peu plus ouais, que ça. ça. Euh, et, et du coup, euh, pour nous, c'est important que chaque manager sont d'ailleurs pas chaque manager, chaque personne empower son équipe, lui permettent de, de se dépasser. Euh, et c'est un power euh, lui-même aussi dans, dans, son, dans son poste. Donc ça, c'est important pour nous. Et euh, notre autre valeur, c'est euh, test, learn, shine and repeat. Euh, parce que depuis le début, euh, on ne fonctionne que par itération. On tente des choses. Quand ça marche, euh, on processise, on scale. Quand ça ne marche pas, poubelle, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, on tente. Euh, on lance pas mal de choses. Euh, et ça, c'est important de garder ce côté euh, assez agile. Euh, et on a été boulestrapé pendant longtemps donc dans notre ADN. Euh, on n'a pas de. Euh, jamais on va investir des centaines de milliers d'euros sur un projet si on n'a pas testé complètement en bootstrap avant. Donc, ça, c'est assez, euh, assez important pour nous.
0: Ok, donc euh, du coup, euh, j'aime bien franchement l'histoire de Welcome Home. Je me dis euh, que c'est évidemment le, euh, le rêve, c'est vrai, d'aller au bureau comme si on allait. Euh, avec le même plaisir, en tout cas, qu'aller à la maison. Euh, j'ai un peu de mal à le, tu vois, à le conceptualiser, parce que pour moi, j'ai toujours, mmh. toujours fait pas mal de séparations entre les deux. Du moins, tant que je travaillais en, en grosse entreprise, après, euh, effectivement, quand, euh, bah, déjà, moi, mon bureau, c'est mon salon ou ma cuisine. Donc, <rire> ouais. donc, voilà, donc, je, je comprends bien le début, mais maintenant, c'est peut-être plus dur à, à, à conserver, parce que vous avez dû déménager, j'imagine, au bout d'un moment. Avec 35 employés, euh, ça ne tient plus dans ouais, on
1: a déménagé, euh, mais on a un espèce de, de loft euh, sur deux étages à, à Bastille. Et franchement, on dit encore l'appartement parce, euh, parce que ça y ressemble, on l'a aménagé pour que ça ressemble à un, un appart, un grand appart.
0: D'accord, ok. Mais bon, en tout cas, voilà, je vois l'esprit et c'est vrai que c'est euh, chouette, donc toi, euh, tu, es, euh, tu as créé ta boîte, tu as la possibilité d'insuffler la culture et les valeurs qui euh, sont les tiennes. Euh, on n'en a pas vraiment parlé toutes les deux, mais donc, euh, je voulais quand même euh, aborder le, le, le point qui est euh, relatif à, à la diversité, euh, notamment dans le secteur de la tech, où on le sait, il y a peu euh, de femmes qui sont euh, créatrices d'entreprises, même si toi, finalement, comment tu définis en fait le, le positionnement de Malou Parce que tu étais euh, au départ une agence marketing, tu es venue euh, à intégrer de la technologie dans ta solution pour servir tes clients. C'est quoi C'est de la food tech, du coup C'est exactement ça. C'est de la food tech et dans la
1: catégorie de la food tech, on est exactement du food service. Euh, C'est une solution au service des acteurs de la food et des restaurateurs en particulier.
0: D'accord. Donc, dans ton domaine, il euh, n'y a pas, euh, y a encore euh, pas trop de femmes euh, qui sont euh, en situation de euh, euh, lever des fonds, créer des entreprises ou c'est plutôt un des domaines de la tech où il y a justement euh, plus de, plus de féminisation
1: Il n'y en a pas trop. Euh, je crois que les seules euh, filles de la tech, enfin euh, de la food tech, c'est Skilo. les fondatrices de Skilo, les deux. Sinon, globalement, il euh, n'y en a pas. Euh... Mais après, tu vois pour le coup, la levée de fonds, euh, c'est le critère dont on parle beaucoup. Euh, et pour moi, c'est vraiment un moyen et ce n'est pas une fin. Euh... Et là, depuis, plus, les marchés commencent à montrer qu'il faut pouvoir aussi rouler sans avoir levé des fonds. Euh... Donc, je ne sais pas si c'est critère... un des critères qui est beaucoup regardé pour euh, jauger des inégalités dans la tête ou pas. Mais et après aussi... le nombre de femmes à la tête d'entreprise qui recrutent, qui ont ouais. des équipes tech ou de R&D. Il y a pas mal d'autres. C'est assez lié au financement et au développement, mais finalement, il y a des business que tu peux monter de manière qui sont tech que tu peux monter de manière saine sans avoir besoin de, de, de lever des millions tout de suite.
0: Ouais, je crois d'ailleurs. Il me semble que c'était dans un des podcasts de euh, Mathieu Stéphanie justement qui disait que euh, le pourcentage de boîtes finalement qui lèvent des fonds, il est très faible en réalité. Euh, c'est vrai qu'on se focalise toujours là-dessus parce qu'on voit les grosses annonces et, euh, mais euh, il mais y a en effet euh, pas mal de business qui vont euh, ou alors faire appel à enfin, euh, familles euh, mm. euh, du, euh, voilà, du crowdfunding ou du love money mais, euh, mais lever des fonds je suis d'accord avec toi non, je pensais plutôt euh, en termes de euh, femmes, CEO de boîtes dans la tech on est quand même encore euh, voilà. ouais, non, on est super en retard et en global, euh, sur tous les métiers euh, digitaux et tech, on est euh, quand même euh, ben loin d'une situation où euh, la majorité, enfin la moitié de la population est représentée. Euh, Est-ce que dans ton secteur, justement, de restaurants, c'est pas aussi le cas Tu as, euh, j'imagine en tout cas, beaucoup d'hommes euh, qui sont propriétaires de restaurants.
1: Oui. Euh, moi, j'ai deux cas de figure. Euh, soit mon, mon client direct, c'est le gérant du restaurant et c'est lui qui va utiliser la solution. Euh, soit c'est le ou la responsable marketing. Euh, et la réalité, c'est que sur les responsables marketing, on a beaucoup plus de femmes. Euh, et sur les gérants, on a plus euh, d'hommes.
0: D'accord. Bon, donc ça s'équilibre pour toi au point de vue te, de tes clients. Euh, ouais. Du coup, euh, ta, ta position par rapport à ça, est-ce que bon, ce n'est pas quelque chose dont tu as fait un, un, un principe euh, sur tes recrutements euh, ou euh, au contraire, c'est quelque chose que tu essayes de, de garder en tête quand tu euh, fais grandir tes équipes hein. Le fait de, de respecter euh, une certaine diversité euh, de profils, il hein. n'y a pas que hommes-femmes bien sûr, il hein. y a une diversité de profils. Euh, je sais qu'en France, on est très, très axé sur euh, diplôme. Euh, mm. euh, voilà, donc ça, euh, est comment tu vois les choses
1: euh, bah, De manière assez naturelle, euh, on est plutôt… Euh, on a, euh, enfin, on est 35, euh, ça va de 20 à 50 ans. Euh, tous les profils, j'ai des anciens restaurateurs qui nous ont rejoints pour euh, devenir commerciaux. J'ai… Euh, euh, des DEL, j'ai des grandes écoles, j'ai des euh, petites écoles, j'ai de la fac, j'ai des... Euh, form... j on est assez, euh, assez mixte euh, je dois dire, pour le coup. Euh, on n'a pas... Euh... Ça s'est fait naturellement, honnêtement, on prend les meilleurs, en fait, euh, dans, ton... sur les candidatures, et il se trouve qu'en fait, euh, en prenant les meilleurs à chaque fois, on a réussi à faire un patchwork euh, qui ne euh, ressemble pas aux, aux boîtes euh, d'hommes blancs euh, CSP+, Urbain, euh, diplômés de, de l'X et d'HEC.
0: <rire> c'est ça, <rire> exactement, qu'on retrouve quand même euh, beaucoup, euh, et, ouais, euh, surtout dans ce domaine-là. Euh, donc, euh, bon, écoute, génial, c'est euh, quand même euh, quelque chose qui est plutôt, euh, je pense, important, c'est quand tu euh, construis euh, une solution pour… Euh, bah, le commun, enfin, le, enfin le, j'ai envie de dire, le commun des mortels. ta solution, elle est pour les restaurateurs, mais elle est consommée par euh, tout un chacun, parce qu'on va tous euh, quand même à, à avoir l'occasion d'aller au restaurant. Euh, tu vois les choses comment toi, par rapport à, justement à, au secteur de la tech Est-ce que euh, bah, tu sens qu'il y a quand même euh, un intérêt euh, croissant euh, des, euh, des, des femmes pour aller dans ces métiers euh, et est-ce que tu euh, justement euh, suis euh, certaines initiatives dans le domaine où euh, bah, tu as déjà ton planning et c'est suffisant
1: <rire> mm. euh, Alors, je ne suis pas une très bonne élève, je ne suis pas trop. J'ai un groupe WhatsApp euh, qui s'appelle les Lélion dans lequel une amie assez active m'a invitée et, euh, et ça fait partie des groupes sur lesquels je sollicite quand j'ai des questions euh, et que j'ai besoin de réponses et ça répond plutôt, euh, plutôt rapidement et plutôt bien. Euh, donc je ne suis pas trop trop active dessus et ta question c'était est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes dans la tech
0: Oui que, ouais, parce qu'en en fait tu vois mon, euh, mon propos c'est de dire euh, c'est là où il y a euh, bah, quand même des opportunités euh, c'est les secteurs qui recrutent, c'est là où les salaires sont meilleurs, euh, si on parle d'indépendance économique euh, si on parle de euh, ben, voilà, futur du travail euh, et euh, gestion de carrière, euh, je, serais, euh, je trouve que c'est dommage de se priver, d'aller regarder ça. Alors que dans les écoles, bon, globalement, euh, moi j'ai des nièces en école de commerce, on leur parle de conseils, de, conseil, de finances euh, et puis pas de tech en fait.
1: Ah, c'est marrant parce que dans les écoles de commerce, il y a un basculement. Euh, il y a quelques années, euh, les rockstars allaient faire de la banque. Et puis ensuite, les rockstars allaient faire du conseil. Euh, et puis ensuite, les rockstars allaient faire des startups. Et là, en ce moment, les rockstars vont faire de la restauration. Euh, il y a un ah oui diplôme CAP cuisine à HEC. Ouais, et puis, comme ça, ça a inspiré ah bon pas mal. Ah, pas... ah, ouais. D'accord. Ah, ouais, donc, c'est assez, assez drôle. Euh... Moi, j'avais fait le master entrepreneur, donc on, on, quand même, on parlait vraiment beaucoup, beaucoup de, de start-up. Euh, et sur mes amis, euh, je pense qu'une grosse moitié est partie monter, monter des boîtes ou bosser en start-up, un peu plus même. Euh, donc, sur mon cercle proche, en tout cas, c'est plutôt aller dans, dans la partie Après, la réalité, c'est que la France, c'est un environnement euh, magnifique pour euh, créer une, une, une start-up euh, entre la BPI, les réseaux. Euh, euh, la rapidité à créer des sociétés. Enfin, tout est fait pour, euh, pour pouvoir se lancer rapidement. Le marché, il a la taille qu'il a. Euh, je pense que quand on veut faire une grosse boîte, il faut souvent euh, rapidement sortir. Euh, mais, euh, mais, mais honnêtement, moi, je trouve que c'est un environnement euh, génial et, et que, tant qu'on n'a pas, parce que quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que hum, la tech, l'entrepreneuriat le, le, dans la tech, euh, c'est un peu un sport de riche. Euh, et Personne ne le dira, euh, franchement. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, si on lance un business rentable, une PME rentable, on peut le faire avec 0 euros et commencer. Euh, je, moi, j'ai commencé euh, sur ce format-là avec l'agence. Euh, et si on veut faire un business euh, plutôt tech, euh, bah, en fait, on ne se paye pas pendant des mois, le temps d'avoir un product market feed, de pouvoir lever des fonds, etc. Et quand on a fait une grande école et qu'on a un crédit sur le dos et qu'il qu faut commencer à le rembourser et qu'il faut payer un loyer, etc., on ne peut pas lancer une boîte sortie d'école. Euh, et, et moi, j'ai pu le faire. Parce qu'en en fait, euh, j'ai eu la chance d'être hébergée par mes parents, de ne pas avoir de crédit sur le dos, des choses comme ça. Mmh. Donc déjà, là, il y a une égalité qui n'est pas forcément homme-femme, qui est plutôt liée au, au milieu social duquel on vient, où euh, commencer dans la tech euh, day one, sortie d'école, euh, ben, il faut avoir quand même une aisance financière euh, qui n'est pas évidente euh, juste à la sortie de l'école.
0: Ouais, là, tu parles effectivement de se lancer dans la création d'entreprise. Après, il y a des tas de mmh. métiers où euh, on peut euh, bah, faire ses armes, euh, quelle que ouais. soit d'ailleurs sa formation. Euh, C'est vrai que on n'est pas euh, nécessairement euh, tenu d'avoir fait une école d'ingénieur pour aller bosser dans la tech. On peut être euh, juriste, on peut être euh, avoir fait du marketing, euh, on peut aimer le service client. Enfin, Il y, y a plein de, de, de façons, finalement, de rejoindre une entreprise tech, de faire ses armes et puis... Euh, et puis en réalité, tout le monde n'est pas destiné à, oui, à devenir ça. entrepreneur parce que ça, c'est un, un chemin qui est parsemé d'embûches et euh, toi, tu t'étais destiné dès le départ. Mais, euh, mais justement, euh, et, et je pense que du coup, on, on approche de la fin, euh, si tu te positionnes comme mentor de voilà, jeunes jeune femmes qui sont en études supérieures ou en première partie de carrière, euh, ce serait quoi ton conseil, euh, ton conseil carrière euh, pour euh, bah, les aider à ce, à ce démarrage? Hein euh,
1: que ce soit entrepreneuriat ou pas entrepreneuriat, que ce soit de la tech?
0: Oui, euh, enfin, en fait, euh, par rapport à ton secteur en tout cas, c'est vrai que euh, comme tu dis, que ce soit entrepreneuriat ou pas?
1: Euh... Peut-être la première chose, c'est euh, à aucun moment euh, se mettre un espèce de plafond de verre euh, parce qu'on est une femme ou qu'on vient dans le milieu euh, Y ou Y. Enfin, te, et, et moi, je, à même, je me dis ah, une femme, ça va être, je suis une femme, ça va être plus dur que vous. vraiment, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Donc, euh, pas se mettre des limites euh, qui ne font, font pas sens. Euh, mon deuxième conseil, ce serait euh, bah, de se retrousser les manches euh, parce que clairement, euh, il faut travailler pour que ça marche. Euh, c'est pas un grand secret mon troisième conseil ce serait de bien s'entourer euh, à, à tous les niveaux euh, Mathieu Stéphanie il a une, une un dicton que j'aime bien il dit nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons euh, ouais. et je pense que c'est vrai euh, et du coup il faut bien s'entourer euh, en pro comme en perso euh, pour pouvoir euh, décoller et, euh, et mon, derni mon dernier conseil c'est euh, être résilient et pas euh, voir des problèmes là où il n'y en a pas. Enfin, en réalité, euh, ce problème, euh, c'est euh, la mort et la maladie. Et, euh, et donc, euh, il faut pas mal désacraliser et pas s'arrêter à des petits échecs qui sont euh, des petits pour moi. En général, quand j'ai un, un petit échec, un malheur ou quelque chose qui me chiffonne, je me projette directement. Je me dis, bah, imagine dans six mois quand tu vas y repenser euh, ce que tu te diras et je sais que je me repenserai en souriant. Donc en fait, euh, vraiment, à part la mort et la maladie, il n'y a rien de grave. Il faut le garder en tête et il ne faut pas euh, s'arrêter au premier... Euh, aux premières déception ou premières euh, mini échec euh, sur la route.
0: Ouais. Il euh, n'y a pas longtemps, j'ai il y a un podcast que j'ai commencé à écouter qui s'appelle Electric Girls, euh, qui fait par une, une américaine qui est dans le secteur de l'automobile mais qui fait venir euh, pas mal de femmes euh, bah, qui travaillent sur euh, le sujet de la des véhicules électriques en fait de la de l'autonomie euh, avec l'électrique. Et euh, elle a reçu une femme dont le conseil était euh, de planifier quand même, de, de faire un plan de carrière. Alors, je, et elle, elle donnait des exemples pour ça. Et je me dis moi, c'est drôle. Moi, j'ai construit ma carrière complètement par opportunité. J'ai absolument rien planifié. Euh, Qu'est-ce que t'en penses quoi Parce que je, justement, j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec une, une autre femme là-dessus, mais est-ce qu'on a besoin de planifier ou finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin de, bah, comme tu disais au début, hein, trouver sa passion et puis euh, c'est ça qui va euh, finalement guider euh, son, son développement euh, sur, le, sur la suite Moi,
1: hein. euh, bah, je pense qu'il faut juste savoir où est-ce qu'on veut aller euh, et avoir en tête peut-être les grosses étapes euh, pour y aller. Mais… Euh... Le risque de la planification, c'est qu'en fait, euh, on prépare plus de temps à préparer qu'à faire. Euh, et ça, c'est la première chose pour pas y arriver. Donc, euh, moi, au début, euh, Malou, c'était complètement de J'ai repéré quelque chose. Il se trouve que je l'ai repéré aussi parce que j'adorais la food et je mmh. me suis lancée dessus. Et puis, ensuite, elle s'est construit. Donc, euh, juste avoir une idée de là où... jusqu'où on veut aller euh, et euh, des grandes étapes à franchir pour y arriver. Euh, et je pense que ça suffit parce qu'après, si on veut rentrer encore plus dans le détail, ben, on passe plus de temps à planifier qu'à qu exécuter. En fait, tout se joue dans l'exécution.
0: En tout cas, écoute, euh, merci beaucoup pour ton, ton partage d'expérience. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter Une cause que, je sais pas, une cause dont tu veux parler Un, un truc qui te tient à cœur et dont on peut euh, profiter ici euh, Non, pas trop. Peut-être euh, si j'ai un dernier mot,
1: c'est... Euh, il ne faut pas avoir peur, juste euh, faut juste foncer
0: et si on a confiance et qu'on travaille, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Inscrivez-vous sur la page TechLipstick de LinkedIn ou de Facebook et ajoutez le podcast à votre plateforme d'écoute. A bientôt